0: 各位朋友，大家好，欢迎收听《谬之谷话本》。今天要来讲一个鬼的故事，这不是我的故事，是一个我擅长写鬼故事的作家朋友李武一先生的故事。经过五一的授权呢、啊，讲给大家听。这个故事叫做《别一个人在家》，家是最温暖的地方，是我们的避风港。自古以来都是这么说的。金窝银窝，挤不上自己的狗窝。待在家里，就会给人一种安心感，无论身在何处都无法企及的感受。就一般正常的家庭来说，的确如此。放学回家之后，见到和蔼慈祥的父母亲，也许年幼顽皮的弟弟妹妹会粘着你要糖果。进房间放好书包，将沾满了汗臭味的制服换下后，洗个舒舒服服的热水澡，大概就能闻到从厨房传来的晚餐香味。那香味使你饥肠辘辘，口水直流。三两下擦干了身体，只穿一条短裤就跑到饭桌前，却被父亲骂没有一点规矩，像个野孩子似的。晚餐时间总是充满了欢笑，你兴高采烈地向父母报告今天在学校的三对三斗牛的战绩啊，却把前几天期中考的成绩略过不提。一般正常高中生的家里理应如此吧，但我家却不是这么回事。我从小父母离异，爸爸带着我和刚上小学的妹妹离开家乡，到台北租房子找工作，这么一住就是八年。这栋老旧的三层楼公寓位于台北市的边陲地带，屋龄三十年以上。房东是个老农民，白发苍苍，脸上满是皱纹。我从来没听懂他所说的方言呐、啊，跟他对讲好像鸡同鸭讲。妹妹很怕房东啊，小时候她总说房东是个会吃人的老妖怪，而这间房子里到处都是妖魔鬼怪。我想，那也许是我们年纪小的时候。父亲因为工作繁忙，不常在家，而妹妹年纪还小，我便必须肩负起照顾妹妹的责任。读国中的时候，我总是不上第八节课，因为我必须到小学去接妹妹回家。托老爸的福啊，我还没满十二岁就会自行下厨做菜，虽然口味独特啊，但我想还是蛮对妹妹的胃口。她每次都会很贴心的把饭菜吃得干干净净，然后说：“哥哥，我肚子痛。”妹妹小时候啊，常常半夜大哭，一闹起来就是整晚不停。特别的是，我和妹妹的房间正对着浴室门口。有时候半夜我起床上厕所，回头忘了关厕所的门呐、啊。那天晚上，妹妹肯定就会做噩梦。她老是说梦见了没有下半身的男人伏在天花板上看她，又或者是窗边有满脸是血的女人盯着房间里恶狠狠的敲。同言同语听起来非常吓人啊，因为我知道年纪尚小的妹妹不会说谎话，所以那几年啊，我只要一个人待在家里，就会浑身发冷，如坐针毡。妹妹逐渐长大后啊，半夜做噩梦惊醒的次数也就慢慢变少了。我终于得到了安稳的睡眠，再不会大半夜的妹妹被自己吓醒，然后我又被她吓醒。随着我们年纪增长啊。房子的老旧程度也就更为严重，家里因为几次地震，梁柱上爬满了触目惊心的裂痕啊！只要是墙壁内水管管落经过的地方，必定漏水。壁癌使的墙壁上的油漆变得五花斑斓的，用手一摸，马上就有雪花飘落。现在啊，我是个就读高三的应考生，而妹妹就读国二，身高与我比肩，已经是个大女生了。每天的晚餐也就理所当然交由家中唯一的女性处理，终于能够卸下多年来的重担。经由推荐真试，我考上了台北的国立大学，一来可以省下一些学费，二来住家里省住宿费，希望能够让辛苦的老爸轻松一点。那天下午我正好没课，那学校对我们这些已经确定上榜的学生啊，管理非常宽松，等同于是放牛吃草了。倒不如说，校方也不希望我们留在学校打扰同学念书。于是呢，我就搭公车回家睡午觉。已经不知道有多久不曾一个人待在家里了。老爸还在上班，妹妹也尚未放学，整个家空荡荡的，只有我一个人在。这种感觉啊，说不出的新鲜。明明是我自己的房间，却因为妹妹不在，所以透露出了些陌生的感觉。妹妹上国中之后啊。我和他的床铺中间就多了一道纱帘，只有睡觉的时候啊才会拉上。这是居住在狭窄空间内的可悲穷人所唯一能够想出来区隔彼此、获得隐私权的方案。我躺在自己的床上，夏日炎炎，房间内的气温很高，热出了一身臭汗，怎样也难以入眠。我便到浴室去冲个冷水澡。清凉的冷水从头淋下，顿时让我暑气全消。我关上莲蓬头哦，拿浴巾擦脸，柔软的毛巾在脸上摩擦着，却在眨眼之间啊，透过镜子的反射，看见了站在我身后的人。我吓了一大跳啊！浴巾松手掉在地上，转头一看，浴室里除了我，怎么可能会有别人呢？该不会是天气太热让我头昏了吧？我弯腰拾起地上的浴巾，觉得不太对劲。这空间里弥漫着一股异样的感觉、啊、像是有谁正在注视我似的。那是我弯着腰啊，手里捏着浴巾，眼角余光瞄到了一副恐怖的景象：洗手台的下方恰好是浴室地板的排水孔啊，而那个排水孔上面摆了一颗女人的头啊。湿淋淋的长发塞住了排水孔，惨白淡然的双眼与我视目相望，张着嘴，无力的呻吟着。那一瞬间，我的心脏几乎停止跳动了，胸中一股闷气淤住了，赫然惊醒啊！原来还是下午时分，我做了一个恐怖的噩梦。我坐起身啊，不停喘气，那噩梦实在太真实了，仿佛亲眼所见。冷汗浸湿的我身上的校服啊，起身出门一看，才发现原来厕所的门没有关上。我终于明白妹妹小时候做的是多么可怕的噩梦啊，几乎会使心脏停止、无法呼吸啊！想起那个梦，我还是浑身发毛啊。索性坐在客厅沙发上，打开电风扇吹身体。这台古董大铜电风扇，自从搬来的时候就有了，牢牢地锁在墙上。每年夏天清灰尘都是件苦差事。我拉动悬在电扇下方的绳索啊，咔啦一声，风扇叶片不情不愿地缓慢转动，总要等上个十几分钟才会有徐徐的微风吹出来。为了省电啊，只要是白天，家里通常都不开灯。夕阳的余晖从阳台洒入阴暗的客厅内，能见度不佳。我打算起身开灯，却整只一转头啊，赫然看见一个披麻戴孝的男人背对着我站在阳台上。这是什么情形啊？我瞠目结舌，不敢相信自己看见的景象。难道我还在做梦吗？就在这个时候，手机嘟嘟嘟的响了、啊。那穿着上服的人仿佛听见了电话声响一样啊。肩膀震了一下，我浑身发抖啊，不知道该不该接电话。但那个铃声越来越大声啊，到最后震耳欲聋啊，我受不了了，一把抓起电话，轻轻的喂了一声：“哥，你在家呀？啊，太好了，我忘了带钥匙，帮我开门啦。”哦，虽然隔着一道门呐、啊，我还是能听见妹妹站在楼梯间说话的声音。哎、欸，妹，你你先去，你你先去同学家，现在不要进门。我偷偷地瞄着那个站在阳台上的男子啊，他沐浴在金色的阳光里，显得诡异之极。为什么？你不是在家吗？啊，乖啦，听哥哥的话哈、哦，先先去同学家，等一下哥再想办法去接你哈。我声音发抖啊，额头上不停冒出冷汗，手背上冒出了无数的鸡皮疙瘩。我不管妹妹在说什么啊，急忙挂上电话。这时候，本来站在阳台上的那个怪人突然消失无踪啊，就像从来没出现过一样。妹妹就在楼梯间等得急啦，竟然用力拍铁门啊，砰砰砰连响。我烧着头啊，还搞不清楚状况，大声的就说：“好啦，不要拍了啦，会吵到邻居啊！我现在就去开门啦。”虽然那个怪人消失啦，但是要我走到阳台去开门啊。还是有点犹豫，我并不能理解家里出了什么状况啊？为什么会做那个怪梦啊？为什么会无端看到一个怪人出现在家里啊？诶、欸，砰砰砰砰，呃，砰砰砰砰的，妹妹难道是想上厕所吗？把铁门拍得乒乓烂响的，又急又快。铁门巨响之中啊，手机又响了，我看都没看就接起电话说：“不要再拍了，听到没啊？很吵、欸，诶！」我走到阳台上准备开门啊，却听见电话那头妹妹告诉我说：“拍什么呀？哎哥，我今天晚上晚点回家哦，想跟同学去逛百货公司啊，你别担心了、啊，我不会乱买东西的啦。”我哑口无言呐、啊。哎哥，哥怎么啦？手机掉在地上，物质传来妹妹关切的声音。我现在怎么敢去开门呢、啊？我就用最快的速度冲回房间里，把门紧紧锁死，吓得魂不附体的蹲坐在地上，双腿发软呢、啊。家里到底发生了什么事情啊？现在我只希望爸爸赶快回家呀！我再也不想一个人待在家里了啦。夕阳西下，屋内也渐趋黑暗啊，那吵闹不休的声响似乎已经停止了。我也不愿去想，也不愿去猜，到底是谁在外面用力拍铁门啊？我只知道，那肯定不会是什么好东西嘛。我就坐在床边啊，盯着手表，秒针慢慢地剁动着。这一辈子。从来没有觉得两个小时有这么难熬的。爸爸通常是七点半到家呀，而妹妹在我下课前就会回家准备晚餐。仔细想想，上了高中以后，似乎没有自己单独待在家里过。孤独的恐惧感逐渐侵蚀我的心灵啊！我抱着头簌簌发抖，这种感觉不知道过了多久，我已置身于伸手不见五指的黑暗之中。突然间听见了开门的声音，老爸熟悉的声音喊着说：“哎，怎么没人在家呀？跑哪去玩啦、啊？也不跟我通知一声。”我的眼泪几乎要夺眶而出啦，连忙起身，却突然想到下午那个狂拍铁门的人，不是也假装妹妹拨电话给我吗？那如果这个老爸也是假的，那该怎么办呢、啊？我的手机又掉在外面了，没办法查证啊，正心慌的不知道该如何是好的时候，突然间房间的木门上叩叩两声，老爸站在外头说：“哎，小季啊，你在里面干嘛呀？干嘛不开灯啊？你手机丢在阳台干嘛？不要啦！”我我我在我我在我开了门啊，看见老爸亲切的笑容，他手里提着香喷喷的油饭就说、啊哎，今天同事有小孩满月、啊，送了我一盒油饭，还热着。哎，你怎么啦？都高三了，还会躲在房间里哭啊？难道是失恋了？老爸就笑着说呀，我就说没有啊，没了，我我刚刚做噩梦而已啦。我甚至不知道自己是一把鼻涕一把眼泪哭上着脸的状态。老爸左看右看呢、啊，就问说：“小妹嘞？”啊、他说他跟同学去逛百货公司，晚一点回来，不然我去接他好了。我就说啊，啊，这时候铁门轻响啊，我和老爸说话的同时，妹妹也回家了，我终于安心啦，松了一口气啊。原来家里有人是这么美好的一件事。吃过晚饭后啊，我和妹妹坐在客厅里看电视，她突然就问我说：“下午打电话给你的时候，你怎么反应怪怪的、啊。”我说：“妹啊。”你小时候不是只要厕所的门没关就会做噩梦吗？对呀、啊。那今天下午我也做了一个超恐怖的噩梦，哎，恐怖到我都无法分辨那究竟是梦境还是现实啊！我说，然后我妹就笑嘻嘻地说：“你也会怕哦，就叫你要把厕所门关好嘛。”我突然间想起来啊，下午开了电风扇，为什么过了这么久都还没有启动啊？然后我就抬头去看啊，然后内心就叫苦了。原来电风扇的叶片被一缕缕漆黑浓厚的头发给缠住了，难怪动弹不得、啊。只要习惯就好啦，妹妹淡淡地说。她若无其事的起身，走到厨房去倒了杯饮料。我一个人在家的时候啊，都是这样的。别一个人在家的故事就到这里结束了。谬之古画本，咱们下回见。